0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se
1: Vi har tre stycken predikanter idag som ska få predika 10 minuter var. Tre gånger 10 minuter. Och eh, Det är inga mindre än David Bergman, Marita Karlsson och Esther Gustafsson. Och ja, de kan få en liten en sån här mjuk start applåd applåder. det är bra. Varför just dessa tre då? Jo, det kan man säkert ha många anledningar till. Men alla dessa tre har under året som gått varit eh, ALT-studenter här i vår kyrka kan man säga. ALT är pastorsutbildningen som EFK, Pingst och Alliansmissionen driver tillsammans. Och det betyder alltså Akademi för ledarskap och teologi Och i det så har man då också en utbildningsförsamling Där man då får praktisera, man får ha en, en handledare Och där man då har sin liksom församlingstillhörighet under den här utbildningstiden och, och det har de här tre gjort nu under året som varit Och det är vi superglada för Och då tänkte vi att det är en bra, bra grej helt enkelt att de får göra det idag Först ut är David Bergman, Han är helt nygift faktiskt, bara några, var det två veckor, två plus en dag. Jag hade förmånen att få vigga honom och Karolin eh, och det är jättehärligt. David han har varit med också under året jobbat mycket med komfan som vi har haft här i kyrkan. Och David han är en sån här människa som, som får alla runt omkring sig att må bra. Jag tror det är en väldigt bra beskrivning på David. Han är väldigt soft, han är liksom en skön kille som har stort hjärta för människor. Han är också hemgruppsledare. En av ledarna i vårt ungdomsarbete, 180. Eh, och gör ett fantastiskt jobb i det. Nygift och längtar efter att få, få liksom ägna sitt liv åt att tjäna Gud. Eh, och i det ska du nu få predika här i, i, i tio minuter. Då. Det är viktigt då, <går> att kom ihåg. Men välkommen fram David Bergman. Och vi ger honom en till här
2: Yes. Det blir lite premiär för mig. Eh, och det är gött. Eh, och så. Och det är lite saker jag har mig snabbat upp där som man uppskattar eh, att predikanter gör. Så en av de grejerna, jag kommer att ha några inslag är när man eh, ber alla hälsa på varandra. Så först och främst ska jag ber kolla på dem ni sitter med. Se lite på dem. Beskåda dem. Vad fina de är. Ja. Yeah. Och sen. Nästa grej, jag hoppas att jag inte överskriver några gränser nu då. Det är att ni kan vända er mot mig och så ska ni räcka ut er tunga. Räcka ut tungan, sen vänder ni er återigen till dem ni sitter vid. Och så säger ni med tungan uträckt, vad vacker du är idag. Yes, och... Nu kör vi på då för att jag har tio minuter så att vi kan slå upp Jakobs brev tre. Ska vi läsa en sväng i den. Jakobs brev 3 vers 1 till tio. Då kör jag. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drevs av hårda vindar. Ändå styrs det dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm men kan skrita över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvaronshjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är full av dödligt gift. Med den väl välsignar vi herren och fadern och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, så får det inte vara mina bröder. Så, jag ska tala om tungan med andra ord. Uh. Och då har jag också snappat upp att man ska ha lite extra info om det man ska tala om. Så här kommer lite kort info om tungan som är ett rörligt, slemhinnertäckt muskulärt organ i munhålan. Tungans huvudsakliga funktioner är att kontrollera flödet av föda till matstrupen, att framkalla taljud och fungera som smaksinnets centrum. I slemhinnan på tungan finns smaklökarna som gör så det känner smaken av bäst, surt, sött, salt och umami. Tungans rörelsenerv, kranialnerven, styr tungans rörelser. Utan tungan skulle man inte kunna prata eller göra speciella ljud. Tungan består av åtta muskler, vilka samverkar för att göra tungan mycket rörlig. Tungans muskler är även de muskler vi har mest kontroll över. Vilket jag har lite svårt att hålla med om ibland. Av två orsaker. Först och främst att om, 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 jag, om det var, var så att jag hade mest kontroll över tungan då hade jag väl ändå kunnat uttala ordentliga R någon gång ibland. Men det är väldigt svårt för mig. Um, så det är en orsak. Och känner ni någon log logoped så kan ni gärna tipsa mig om det. Jag behöver hjälp. <laughs> um, men andra orsaken är just det vi just läste här då, uh, i, uh, i texten från Jakobs brevet 3 om hur tungan är vad ska jag säga Nu just. med tungan kan ingen människa tämja ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift det låter inte jättetrevligt att ha en sån sak i sin mun känner jag full av dödligt gift och sådär men ja så är det det jag, funderar mycket på, jag funderar ofta mycket på tal och vad, vad man säger, hur man uttrycker sig och, och vad, det, vad det innebär, vad det gör med vår omgivning och, och sådär. Jag kan fundera över det ganska ofta faktiskt. Så därför tycker jag att det är viktigt att tala om det. Och då har jag också snabbt upp att man ska, ska ha lite retoriska frågor i en predikan. Så, hur många av oss har någonsin sagt någonting dumt? Hand upp. Ja, bra, bra. Och hur många av oss har någonsin sagt någonting elakt som vi kanske ångrat direkt efter? Jag har gjort det. Och sen den här, hur många har varit i en sån här situation där man inte vet vad man ska säga. Men man säger någonting och så upptäcker man direkt efter att den här situationen som kanske var lite spänd nu i stort sett bara sprängdes av spänning istället. Inte såg ja, det. Ja, jag har varit där och jag har gjort det många gånger. Tungan kan ingen människa tämja. Och varför är det så? Jo, därför att, eller jag ska ta upp ett bibelord då. I Matteus 12 pratar Jesus om detta. Så ni kan slå upp det, Matteus 12. Eh, vad är det som gör att det inte går att tämja? Eh, vi kan läsa i Matteus 12 och 33-37 till då Jesus talar till fariserna. Nu är väl inte vi fariser, hoppas jag, men vi kan fortfarande lära oss av det Jesus säger här. Ska jag också slå upp det? Ja, då står det så här. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Till av frukten känner man trädet. yngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. En god människa tar i sitt goda förråd... En Fram det som är gott Och en ond människa tar ut sitt onda förråd Fram det som är ont Men jag säger er att för varje onyttigt ord Som människor talar Ska det stå till svars på domens dag Efter dina ord ska du frias Och efter dina ord ska du fällas Jag ska tunga två sista verser där Men jag tog med dem Främst för att understryka Hur viktigt det är med vårt tal Och vad vi väljer för ord Ehm eh, och då, då talar Jesus om att eh, munnen talar det hjärtat är fyllt utav. Och då kan man fråga sig, vad, vad fylls mitt hjärta av. Och då säger jag eller då har jag tänkt, tänker jag mig att det är det som har inflytande över mig som fyller mitt hjärta. Ehm, och, det, och då kan man gå ännu längre och fråga, vad har inflytande över mig? Och jag. det är ju diverse saker som vi tillåter har inflytande över oss. Det kan ju vara personer, definitivt personer runt omkring i vår närvaro. Det kan ju vara de vi umgås med till stor del liksom. Men det är också vad man fyller sig med på fritiden utöver personer, man kan kolla på tv-program. Det kan vara vad man lyssnar till för musik, det kan vara allt möjligt. Men Jag kommer ta ett exempel som är ganska klisché nu för tiden och jag kommer använda mig av min telefon då. För den använder jag väldigt mycket, jag brukar väldigt mycket tid med min telefon. Och den har ett stort inflytande på mig kan man säga. Därför att genom min telefon så strömmar jättemycket information varje dag. Eh, och jag har alltid med mig min telefon, 24-7. Eh, det brukar alltid vara min ficka, nu är den till och med i bänken. Så jag är framsteg. Eh, men den har ett enormt inflytande på mig. Därför att jag kan se på videos på den hur mycket som helst. Jag kan fastna vid Youtube hur länge som helst. Och kan, en hel bussfärd kan man bara gå åt till att jag... Kolla igenom Instagram liksom, på 45 minuter. Så här. Och det, det är ändå tid som jag lägger på att kolla på min telefon. Eh, och någonstans har jag börjat inse att jag behöver omprioritera detta. Eh, så för ett tag sedan så frågade jag Simon här om han lyssnade till någon undervisning utöver sig själv och eh, sven. Så där. Och han hade en hel del tips faktiskt som jag skrev ner och började lyssna en del på och hittills är de ganska bra faktiskt, nej, väldigt bra faktiskt än så länge um, poängen är att, att det jag vill göra var att förändra min telefon från någonting som bara tar mitt fokus från Gud till ett verktyg som gör att jag exponerar mig för det som bygger upp mig och, och det tycker jag är väldigt viktigt oavsett vad det handlar om som har inflytande av ditt liv det gäller Särskilt i, i situationer då du umgås med folk som du känner har tro och som är dina syskon. Men när de börjar gå åt ett håll som inte är Gud eller när de börjar använda tal som, som bara leder dig bort från en god gemenskap då bör man vara på sin vakt och prioritera. Um, ja, Jag kanske till och med håller mig under tids... Uh, eller nej, jag kanske har gått över. <laughs> ja, men jag är strax klar så det är lugnt. Um, ja, precis. Um, så det som får inflytande i mitt liv, det påverkar mitt hjärta och allt som min tunga och allt som mitt tal. Och varför är det så viktigt? Jo, för att vi är kallade att leva i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud- men otuggt och allt slags orenhet och girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte det heliga inte heller passa sig fräkt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt tacka istället Gud ni var en gång mörker men nu är ni ljus i Herren vandra då som ljusets barn det var från Efesibrevet 5, 2-8 ungefär det är ju poängen, eller så det är det vi ska vara så jag Ja, och nu ska jag avsluta med en ett bibelord från Paulus som skriver i Filippebrevet 4 skriver han någonting som är väldigt bra eh, som handlar just om fokus. Då står det så här 4, vers 8-9 För övrigt, bröder och systrar allt som är sant och värdigt, rent och rätt, allt som är värt att älska och uppskatta, gör allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Då ska fridens Gud vara med er. Amen. Så.
1: Tack David. Fantastiskt bra. Nummer två här på våran talarlista är Marita Karlsson och Marita hon är gift med Niklas och de har faktiskt precis flyttat till Göteborg så att detta blir lite sorgligt men samtidigt även ändå roligt att vi får höra dig nu innan ni helt sticker iväg vi hoppas att ni kommer och besöker oss naturligtvis. Marita har också tre stycken barn den sista tog eller den sista, sista tog studenten för bara några veckor sedan. Eh, tre vuxna barn och både hon och Niklas har ett fantastiskt engagemang i Tribe of Judah, en kristen MC-organisation eh, som vill bygga kontakter och bygga broar in i många mycket mer tyngre MC-klubbar för att vittna om Jesus bygga gemenskap, relationer eh, och hjälpa dem att, eh, att hitta fram till Jesus eh, så de är ofta ute här på, på nätterna och svirar och är på, på olika fester och, och tillställningar och inte svirar, det var fel sagt, men de, de är ute och eh, bygger kontakter och vittnar för här människorna i den här världen, som är så ofta långt ifrån Jesus, men där så kommer Niklas som Marita in och vittnar. Och är ljus och salt i den här världen. Och det är fantastiskt. Så nu ser vi fram emot, Marita, att höra vad Gud har lagt på ditt hjärta. Så välkommen fram!
3: Ja. Sommaren är ju lite speciell tid Då är vi ute mycket med MC Och det ska hända mycket Vi har olika projekt Och vi vill se saker Och vi vill uppleva saker Men sommaren är också en tid av Eftertanke för mig När man försöker och tänka efter Vad är det som Vad har jag kommit fram till och vad, vad, är, vad bär mitt liv för frukt då är det lite svårt att se frukten ibland som Simon sa här så är vi ute på MC-fester och vi var faktiskt ute igår och man, man har man har svårt att räkna människor som har böjt knä och tagit emot Jesus men det är ändå Många kontakter vi har fått. Vi har fått förtroende. Människor vågar öppna sig. Och på den här festen vi var på så var det nog kanske 500 personer. Och varje person kan jag nog säga har läst på våran rygg att Jesus är Herre. Och jag hoppas att de kommer ihåg det också. Jag tänkte att... Vi behöver vara trogna i den uppgift som Gud har gett till oss. Jag förstår att inte alla ska vara ute på MC-fester. Men du har fått en annan uppgift. Och där vill Gud att du ska vara trogen. Vi ska inte för, kanske fokusera så mycket på frukten. Utan vi ska fokusera på Jesus. Det står i Hebreabrevet 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och han sitter nu till höger om Guds tron. Jag har funderat också på om kallelsen kan ändra sig i livet. Vi har ju fått vissa gåvor som... Gud har lagt ner i våra liv och, och de ska vi använda. Men i olika faser av livet så kanske Gud använder oss på olika sätt. Är vi vakna för det? Är vi uppmärksamma på vad Gud leder oss någonstans? Eller kör vi liksom bara på i de hjulspår som, ja, som vi tror att Gud har kallat oss till i en gång? Jag tror att det är viktigt att vi lyssnar till Gud varje dag och försöker verkligen att följa honom. När jag fick reda på att jag skulle säga någonting här så vaknade jag ganska bara några dagar efter på natten. Och Gud så tala till mig om ett ord här. Och jag tyckte att det var jättekonstigt. Men jag ska läsa det här nu. Det är Apostlärningarna 15, 36-40. till 40. Det handlar om när Paulus och Barnabas ska ge sig ut på den andra missionsresan. Paulus har redan varit på en missionsresa. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas, låt oss resa ut igen- och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om herren. Barnabas ville att Johannes skulle, som kallades Markus också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom sig till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare och sedan bröderna överlämnat honom åt herrens nåd bröt han upp han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där både Paulus och Barnabas hade ju en tydlig kallelse de skulle predika evangelium för människor och de ville verkligen detta men de blev så osam så de kunde inte åka tillsammans. De redde inte ute. De hade så olika åsikter så att de, de kom inte fram till någon lösning. Och vi kan ju inte säga vem som hade rätt och vem som hade fel. Kan det vara så att de inte hade bett Gud om vägledning för den här resan? Det är bara en sån där fundering jag haft. Utan att de bara tänkte att nu gör vi som förra gången. Vi, vi, vi gör likadant. Men Gud kanske hade en annan plan. Han kanske ville att de skulle åka på två missionsresor istället för en och få mycket mer gjort. Dessutom så blev det två stycken till som blev in, inkallade i arbetet. Både både Silas och Markus fick vara med på det viset jag tror att det viktigaste var att de var trogna sin kallelse de kunde inte reda ut det här, de här den här osömjad riktigt men de var trogna sin kallelse och de gjorde det de trodde att Jesus ville att de skulle göra jag tror inte alla gånger att det går att undvika att bli osams eller bråka. Men vi måste lyssna på varandra och vi måste förs självklart försöka att lösa de konflikterna vi hamnar i. Men ibland kan vi kanske inte komma dit. Och då måste vi gå vidare och inte hamna i de här svåra fällena som vi brukar göra. Att vi börjar prata illa om varandra eller att vi struntar i alltihop och bara blir passiva åskådare kanske eller att vi faktiskt motarbetar varandra och försöker förstöra för den andra istället eller kanske undviker varandra Paulus och att de redde ut vad de tänkte och tyckte och varför men de fortsatte att arbeta för Jesus och de var trogna i sin kallelse och de åkte åt var sitt håll och hindrade varandra. Men senare kunde de också försonas. Vi kanske ofta blir osams för att vi har så olika uppgifter i Guds rike. En evangelist eller visionär blir ofta tagen för att vara problemmakare och jobbig person. En som är bra på omsorg och själavård kanske. Någon tycker att äh, de får inget gjort. Eller en som är lärare kanske är lite omständlig. Och en som är profeten är helt för, ja, omöjlig att förstå. Men alla de här behövs i Guds rike. Och våran kallelse är personlig och vi ska inte likna någon annan utan vi ska vara vara oss själva och ta det på allvar jag tror att om vi, om vi vågar vara oss själva och vi verkligen visar andra att det, det är det här uppdraget jag har fått då kan vi visa Jesus på ett mycket bättre sätt och då får vi se förvandlade liv då får vi se att Gud får beröra människor i våran omgivning och vi kan komplettera varandra. Jag ska avsluta med att läsa från Johannes. Johannes 15, vers 16 och 17. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er- och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består- och då ska fadern ge er vad, vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Tackar du för att du har oss i din hand. Jag ber här att vi ska få lyssna till dig. Att vi ska få förstå vad du vill med våra liv här. Och jag ber också om att vi ska få en villighet och faktiskt. Lägga våra liv i dina händer och gå på din befallning. Amen.
1: Tack Marita. Fantastiskt. Hoppas ni får med er allt det här nu och får tag om det som de delar med sig av. Nummer tre här och därmed också sist ut är ingen mindre än Esther Gustafsson. Och har du varit här i kyrkan några gånger så har du förmodligen sett henne. Hon är väldigt ofta här framme och leder lovsång och gör det med den äran. Fantastiskt hjärta som bara älskar Jesus. Och Esther har varit med här nu i ett par år snart tror jag. I ett och ett halvt år. Oj det känns som det är längre. Men Esther har ett fantastiskt tjänande hjärta och hon, hon ställer upp precis var den är är. Vi kanske ser henne ofta här framme när hon leder och sjunger. Och, men hon är verkligen där och fixar. Ofta när vi har talare på besök så har hon under lång tid sett till att liksom det finns en fin fruktkorg. Att någon fixar kaffe när de kommer. Och hon är verkligen en tjänare och inte, liksom, inte rädd för att hugga i. Också hemgruppsledare i one 180 för våra tonårshemgrupper och ja, listan kunde göras lång, men nu ser vi fram emot att höra vad Gud har lagt i ditt hjärta var så god.
0: Tack så mycket Härligt Jag undrade just vad Simon skulle säga om mig och jag undrade om det skulle komma upp att jag om några månader fyller 30 år, skulle ni inte kunna tro va? Um, och Jag måste ju erkänna att um, förra hösten, eller förra året någon gång, uh, så började den här 30-årskrisen. Nu kommer bekännelsen här. Det började 30-årskrisen. Därför att jag stod framför spegeln hemma inne på toaletten, och där är det oftast lite bättre ljus. Stod jag så här. Och sen var. Vad? Va? Det är ett ljus, lite tjock Likare hårstrå här framme Och jag var känner att nej, vad är det som händer? Jag börjar bli äldre så jag börjar färga håret Det, det är faktiskt sant, det var anledningen Och... Um, det är en, om någon konstig anledning så har jag liksom tänkt att jag skulle få förskonas från det här med ljust eller grått hår. Jag vet inte varför. Jag har bara tänkt att ah, jag har ju lite orange hår och de kanske inte, det kanske inte ändras. Så jag har liksom tänkt att jag har varit en speciell utvald person som skulle klara mig från det här. Men jag har ens insett nu att det, jag har inte riktigt kommit dit utan jag är som alla andra. Ja, och så för att Dulliga det här så har jag som sagt börjat Färre håret och Nu var det väl länge sedan och när utväxten Kommer och den är jättesjock Här och som tur är, Tack Jesus så ska jag till frisören på tisdag Och åtgärda detta Så att jag får en fin fräsch Yta igen och ja, det är mitt liv Just nu för dig. Vi ska be för den här predikan Herre Tack för att du är här Tack för att du, Jesus, du Jesus är Herre i våra liv. Tack för att du talar till oss genom David och Marita, genom lovsång och tillbedjan, genom dopet, Herre. Tack för att du talar till oss idag. Vi ber att du skulle få fortsätta göra det. Öppna våra hjärtan för det som du vill säga till oss. Låt oss få verkligen lyssna till det som du vill säga, Herre. I Jesu namn. Amen. Temat för den här sommaren är rustad för livet. Och jag har tagit till fasta på livet. Vad innebär det egentligen? Vad är det vi är rustade för? Och det är så fantastiskt med dop. Jag älskar det. Det är det bästa jag älskar det att få vara del i en församling där vi får vara med och döpa människor ganska ofta faktiskt. Och till och med jag har fått äran att få sitta och prata med människor som har bestämt sig för att döpa sig. Bestämt sig för att följa Jesus. Och så får man ha dopsamtal med dem. Och det är fantastiskt. Och jag brukar alltid säga då att det är det bästa beslutet du kan ta. Det är det bästa beslut du kan ta. Och det är någonting som håller genom hela livet. Sen brukar jag också säga att bara för att du har bestämt dig för att följa Jesus så blir inte livet en dans på rosor. Det blir liksom inte automatiskt lätt. Men det är ett fantastiskt beslut. Och ibland kan jag tänka att människor har en bild av att vissa kristna människor lever perfekta liv och det blir ju liksom inte riktigt rätt det blir ingen sann bild det är som att folk som egentligen har grått hår går runt och färgar håret och sen så de människorna som inte färgar håret, när de börjar få grått hår så ser man, men jag börjar få grått hår, är det något fel på mig? Att leva ett liv med Jesus som Herre handlar inte om att bli förskonad från svårigheter. Utan det handlar om att han leder oss genom livet. Han leder oss genom goda stunder genom livet. och Han leder oss genom svåra stunder i livet. Eh, vi ska läsa i psalm 23. Och vi ska bara läsa vers 4. Står det så här. Även om jag vandrar i duttsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig din skepp och stav de tröstar mig. Gud är med oss i livet genom det goda och genom det svåra. Så fort jag hörde temat för sommaren rustad för livet så tänkte jag på en sångtext. Jag tänkte på en lovsång som vi tog in nu i somras eller i våras menar jag, av en låt som heter trofasthet. Och i en del av den sången så sjunger vi Det finns sånger av sorg och glädje i genom allt Vår Gud är trofast Gud är trofast Det är han som har vårt hopp eh, Förra veckan eh, så fick min farmor flytta hem till himlen Och det är såklart sorgligt. Min farmor, hon var en fantastisk människa och hon levde ett långt och gott liv och jag vet att hon får vara tillsammans med släktingar i himlen just nu och ha det gott så det är också något fantastiskt. men jag och mina syskon, vi åkte ner till sjukhuset för att hälsa på farfar och satt med honom och fick sitta och ta ett sista avsked av farmor. Och det är så fantastiskt för då sitter min farfar som är en före detta pastor Och så sitter han och han kan liksom inte hålla sig och börja tala om Guds fantastiska godhet och kärlek och nåd Därför att det är någonting som håller genom hela livet En av de sista gångerna som jag fick träffa min farmor så berättar hon hur hon smög iväg på kvällarna på möten och hennes prästen som bodde i det området tyckte inte om för hon sprang iväg på lite speciella friare möten tyckte inte riktigt om att hon sprang iväg på det och hon var ju barn döpt men hon ville så gärna bli döpt Vuxen döpt ha ett eget beslut så hon bestämde sig för att göra det och gjorde det emot hennes mammas vilja och emot prästens vilja och prästen sa att du får inte komma tillbaka till den här kyrkan om du gör det men min farma kände att det här är det bästa beslutet man kan ta och det är någonting som liksom fått hålla genom hela livet och det är så fantastiskt att få se eh, min farfar den sista stunden där med farmor eh, bara få tala om Guds godhet, om Guds fantastiska kärlek. Därför att Gud är ju trofast. Vi skrattar lite i bilen, jag och mina syskon på vägen hem. Det för att farfar han tar varje tillfälle han kan få att få predika. Är det bröllop? Är det en 20-årsfest? Är det bara att vi hänger lite, när stycken tar en fika hem hos farmor och farfar så... Liksom flikar han in något gott ord från Bibeln och talar om Gud. Och det är liksom inte bara för att han älskar att, äh, att prika. Utan det är för att han älskar Jesus. Och han vet att Gud är trofast. Han är med genom Duttguggans dal. Och han är verkligen med oss genom det goda och genom det tuffa. Det finns sånger av sorg och glädje. Genom allt. Vår Gud är trofast. Och om Gud då är trofast... Då tror jag att vi har en viktig uppgift att visa det för människor som inte känner honom. Ehm, och det handlar inte om att leva perfekta liv med en perfekt yta. Jag pratade med en vän nu bara i veckan som berättade att hon följde ett par på Instagram- ehm, och som la ut perfekta bilder. Hon sa att de levde verkligen det livet som jag skulle vilja leva. De reste, såg nya platser liksom varje månad och la ut så fina kort. Eh, och jag är säker på att de här människorna går igenom svårigheter också. Men det syntes inte för det var bara en perfekt yta. Och den, min kompis, hon var tvungen att sluta följa dem för hon känner att jag klarar inte av och ja, jag orkar inte med det. Eh, Våran uppgift är inte att leva perfekta liv. Det gav mig på något sätt en tankeställare. Vad visar mitt liv? Alltså när jag är på ICA, när jag jobbar eller när jag är med mina vänner eller med familjen eller när jag är med mina tjejer på hemgruppen eller när jag är på en IT. Vad visar mitt liv egentligen? Visar jag en perfekt yta? Perfekt hår? Ehm. Och vad bestämmer jag mig för att visa? Vad väljer jag att visa? Kanske en ännu viktigare fråga. Det är faktiskt upp till mig att bestämma vad jag vill visa. Att leva ett liv som visar på Guds trofasthet handlar inte om ett perfekt liv utan det handlar snarare om att leva ett ärligt liv. Jag ska avsluta med ett bibelord från Efeserbrevet kapitel 4, vers 25. Står det så här. Lägg därför bort lugnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Så tala sanning med varandra- Lev ett ärligt liv, det vill jag försöka göra. Att leva ett ärligt liv det betyder inte att jag behöver berätta om alla mina privata grejer. Men att leva ett ärligt liv, att så här är det. Det är inte lätt jämt. Men Gud är med oss. Han är med oss genom det tuffa och genom det goda. Det finns sånger av sorg och glädje. I genom allt, vår Gud är trofast. Hans trofasthet, det visas inte genom våra perfekta liv. Hans trofasthet visas genom våra ärliga liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huldepingst.se.